0: b and b b B2B.
1: b b
0: 2 b Rocks b 2 b aqui b 2 b b 2 b b 2 b b 2 b b 2 b do que a gente conhece hoje como b Marketing. Eu aqui, eh, criando o b Marketing na FBIS, achando que estava fazendo uma coisa nova, me deparo com o José Carlos Teixeira Moreira, que ele é nada mais nada menos do que o criador da Escola de Marketing Industrial, da Revista de Marketing Industrial, do Fórum de Marketing Industrial, ele é autor de diversos livros. Então, em primeiríssimo lugar... Bem-vindo, Zé Carlos, aqui ao nosso episódio do podcast b 2 bs Rocks.
1: Muito obrigado, Paulo, tenho muita admiração por você, eu estou muito orgulhoso de estar aqui, viu? Muito, muito
0: obrigado. Posso te chamar de Zé? Lógico, posso te chamar de Paulo? <risos> Pode. Zé, então, em primeiro lugar, assim, eu estive com você há uns meses atrás e eu, eu, assim, eu, eu caí de costas quando eu conheci a escola de marketing industrial, um lugar maravilhoso, um lugar que exala uma alma genuína e eu diria até revolucionária, porque eu, assim, do ponto de vista estético, do ponto de vista de conteúdo, eu jamais imaginei ver algo parecido. Então, será que a gente poderia rebobinar um pouquinho aqui uh, a fita? Não sei se o, os millennials entendem o que é rebobinar a fita, que estão Voltou alguns anos e quando eu estava nascendo você já estava ali fazendo o marketing industrial. Conta aí para gente, de onde nasceu esse seu interesse, por favor.
1: Paulo, ah, é assim, eu sou engenheiro mecânico de formação básica e eu fui eu pedi estágio numa fábrica de motores diesel, Perkins, que era uma companhia inglesa, e estagiário, né? Estagiário que ficava depois da Xerox, que era um lugar menos valorizado a companhia, e eles me puseram numa área chamada Marketing Division, que eu até na hora pensei que era o nome do gerente, porque era uma empresa inglesa, e eu não tinha a menor ideia, imaginei que fosse um cara loiro, alto, né? mas eu fiquei tão encantado, porque eu tinha que sair para vender motor diesel, para General Motors, Chrysler, é, que mais um monte de companhias assim, a companhia brasileira, tratou, nossa, eu achei o máximo, eu me, sentia, eles, eu me sentia quase igual ao ser humano, porque eles pagavam almoço, eu podia ir. Eu falei, é essa é essa carreira que eu quero fazer nessa tal coisa de marketing. Aí eu fui procurar os cursos, sabe, Paulo? Lá na GV, lá na Fundação Brasileira de Marketing, um monte de escolas. Até o Norte E eles só falavam em comunicação e propaganda. O tempo todo. Colocaram o consumidor à vontade e tal. Eu fiquei muito preocupado, porque eu, do que eu aprendia lá, eu não conseguia. Como é que eu ia anunciar a Motor Diesel V8? Na televisão, no jornal. Imaginei uma pessoa chegar em casa e falar: querida, comprei o um motor diesel V8, a nossa vida mudou. Não tinha, eu me senti péssimo, não tinha nada, né? tinha nada, não tinha livro, não tinha nada. E aí o que aconteceu foi que a uh, minha velha, minha querida mãezinha, que era uma professora primária aposentada, nós morávamos na Rio de Janeiro, Guatemi, ela falou: convide alguns amigos seus, eu faço groselha, milane e pipoca, e você sabe que, como paulista no Paulistão. essas coisas são mágicas você sabe que eu levava lá Paulo, é como se eu te conhecesse eu já chamava, vamos lá na minha mãe né? e a gente ficava conversando e ela com aquela letrinha de professora, anotava as conversas ia lá no shopping Batemi, que estava sendo estava recém inaugurado tirava a cópia álcool, que todo mundo ao cheirar a cópia já entendia o conteúdo né? e aí assim nasceu e aí eu transformei esse encontro no instituto de marketing industrial, eu mal sabia Paulo que eu estava com aquele grupo querido, que aliás nos encontramos uh, quase todos até hoje, uh, nós estávamos formando o um continente do, do que podia ser essa, esse marketing entre empresas, né? e foi assim que eu fiquei maluco, eu virei depois diretor da companhia, depois fui mais duas multinacionais também, ser diretor, e a minha paixão por marketing era tão grande, porque estava compondo a canção, que eu era chamado para um monte de palestras, para avisar o excêntrico, né, o excêntrico executivo, sei lá quem, naquele que, tempo não falava executivo, excêntrico diretor profissional, sei lá, que falava do, do marketing, um pau de marketing do que um dos professores da época chamou de patinho feio do marketing. Né? E foi muito engraçado. E, uh, e a gente foi, foi construindo, e você hoje tem uma condição imensa de entender isso, porque eu fiquei muito encantado quando você reuniu aquele grupo grande de pessoas na, lá na sua companhia, que eu pude assistir, uma, um contingente enorme de pessoas que estavam interessadas. E é. então a gente foi construindo meio como os bandeirantes, sabe? Invadindo o Tratado de Todesilhas e envolvendo todas as áreas da administração num continente que eu chamei de marketing industrial, por conta de você aumentar o valor da companhia e fazer os clientes ficarem atraídos. Foi assim.
0: Não, já que você mencionou né, aquele evento que eu lancei meu livro. Eu, eu tava... achei, lindo, é, achei lindo. Eu estava super feliz. Aí, de repente, estava lá o nosso amigo em comum, Adriano Silva. Ele me chama de lado, eu falo, Paulo, você não sabe quem está aqui. Tá vendo? Tá vendo aquele rapaz ali? Deixa eu te falar uma coisa. Ele é o precursor disso tudo. Quando eu tava na exame, eu já entrevi Ele é o papo Ele usou um termo. Eu não sei se ele falou, ó, oh, concorre. Ele falou, tem os CEOs e tem os <risos> eu...
1: te Ele foi num dos fóruns nossos, sabe? Quando ele é. tava com aquela revista fantástica lá. Olha, Sim. que ótimo, Paulo.
0: É, e aí, já que eu falei um pouco do, do espaço... Conta pra gente um pouquinho, acho que a audiência precisa, ainda não dá pra conhecer fisicamente, por causa da pandemia, mas o site tá aí, o que é a Escola de Marketing Industrial, esse lugar mágico que eu fui, em que inclusive, eu, eu, eu a hora que eu, você me levou ali, eu tava lá num anfiteatro tão incrível quanto a Sala São Paulo aqui. Foi... Que... Conta pra gente, por favor.
1: Então é assim, uh, Paulo, à, à medida que a gente foi construindo esse arsenal, esse rol de conhecimentos, conceitos e saberes práticos, organizados, porque todos executivos, nós éramos chamados uh, para dis discutir isso com um monte de gente. Era impressionante. Eu fui sendo chamado para vários conselhos, aquela coisa toda. E tanto é que há 34 anos eu fundei uma companhia executiva de consultoria, que de verdade de consultoria não tem nada, porque eu, eu, aliás, é até engraçado, eu quando, quando eu era executivo, eu não queria isso, sabe, negócio de consultoria, porque uma vez me impuseram lá uma, uma companhia, não foi na Perks, foi numa outra companhia americana que eu cuidei, me impuseram uma empresa de consultoria e eles me fizeram um relatório cheio de verbos, sabe, desenvolver, ampliar, esticar, patrocinar, tá? e terminava com uma, um verbo um, que era um remedinho que eu tomava quando eu morava em São José do Rio Preto, até 14 anos, chamava Melhorar, que era se tomar para dor de cabeça. Então eu, eu falei assim, eu que nunca vou contratar coisas que me mandem fazer mais coisas. Então o que a gente resolveu foi fui dar uma companhia que fosse empregado da, da empresa, sem, sem ser registrado, uh, com data marcada para mandar embora, sabe? Uma espécie, meu compadre Cabreiro chamou isso de interinato, eu, eu quero ver o que, que é. Bom, aí o que que é? Todo mundo queria conversar com moço. A companhia foi é, lá na Faria Lima, do lado do Shopping Guatemi, onde começamos. Aí um dia, eu, a Granja Viana é um lugar super lindo, você conhece, é um lugar aqui em São Paulo, lindo aqui em São Paulo, Cotia, né? Cotia é um pouco mais longe. E eu comprei um terreno grande, perto de casa, e eu fiz uma espécie de um loco, sabe? Um local da gente conversar. Muito legal. É, Se você disser para mim o que que é aquilo, é um local de conversar, né? Tem grandes conversas. E aí o que aconteceu foi que nenhum de nós quis voltar para a Faria Lima, nem os clientes, eles queriam tudo para esse tal local, que era no contrafluxo, ficava fora. Eu dei o nome de escola, Paulo, porque meu velho pai, que era um querido também, se ele tivesse ouvindo você, tivesse assistido aquele dia lá na, naquele lançamento do seu livro, ele teria dito assim, filho, isso aqui foi uma escola para nós, ele sempre falou dessa coisa de escola que eu me frustrei quando entrei nas escolas. Você sabe disso. Até porque eu concluí que nas melhores escolas que eu estudei, a turma do fundão contratou a turma da frente. Então alguma coisa estava <risos> errada na escola. né? Mas eu chamei de escola de marketing social. Até foi interessante que uma vez lá na Globo News, numa entrevista, eles perguntaram, assim: cara, você está ligado ao MEC? Eu falei, estou. É o um movimento empresarial consciente. Aí o cara ficou mudo assim, sabe? <risos> então, então, na verdade, não é uma escola, sabe? É um loco. Sabe como receber em casa? E por lá já passaram. Esse número eu nunca consigo dizer que é exato, porque lá fizeram umas contas, mas perto de 31 mil executivos já nesses 14 anos, porque o prédio tem só 14 anos. E dos problemas, muita Nossa. gente, né? Muita gente. E, e o incrível foi que tem uma ideologia, como você pode ver, né? Que a gente. Que foi uma outra coisa que eu conto
0: para você a hora que você quiser. Tá bom? É, eu vi que quando eu entrei, uh, tinha uma, uma placa de bronze muito bonita. Se eu não me engano, estava uh, escrito constelação constel... de valor. Uh, conta para gente o que, que é essa matriz de conhecimento.
1: É, é assim, Paulo, uma coisa que me des desconfortou muito na vida, eu já tenho uma, você vê, eu estou há 52 anos nessa área, muita gente, você está entrevistando um dinossauro que ainda fala, né? <risos> o que me, muito, me chocou ao longo da vida é que todas as companhias... Elas estavam apoiadas em três perninhas que você conhece bem, que mais tarde chamaram de stakeholders, né? Que era cliente, o colaborador e o acionista. Mas toda avaliação do resultado das empresas só se dava no eixo do acionista. Se você pegar os relatórios, e é tudo aí. Rentabilidade, reposição de ativos, aquela coisa que você conhece, né? Isso Que é super importante. Uh, isso me desacostoava porque a gente fazia um esforço enorme, tanto na, 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 quando eu era diretor da companhia, como também na, 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 na consultoria, e, e para os clientes serem os grandes ativos da companhia, os colaboradores, né? e os acionistas, nessa or ordem, como quisesse, né mas toda a administração, a gestão se dava nesse eixo. Eu achava que tinha um problema de origem, sabe? Eu tinha um problema de origem. Quando eu lancei o primeiro livro de marketing Shock, que foi nos anos 80, para a editora Atlas, lá que me pediu, eu mencionava que tinha uma questão, mas eu não sabia dirigir, eu sabia endereçar isso certinho. Nos anos 90, um dos queridos da minha equipe, que chama Nélio Arantes, para mim, um dos mais brilhantes consultores empresariais que eu conheço, uh, ele pegou um dia falou comigo, é ah, sabe o que é? Você não está levando em conta uh, os motivos que levam um empreendedor a fazer as organizações. Eu, Como eu não estou? Não, existe motivos diferentes. E aí ele conseguiu falar para mim que um dos motivos que predominava é aquela história que você deve estar tá cansado de ouvir, que o cara fica refém de bota online. que é o seguinte, eu, o, o, o motivo é maximizar o lucro do, do acionista que investiu e que tem o retorno. Então, então, mas esse é um dos motivos, tem outros motivos, tem outra tribo, né, que acha que o motivo é, é construir um organismo que seja sustentável ao longo do tempo, que dê um super resultado, e a sociedade aplauda, uh, uh. falei, putz, grima, o que, que é isso? Eu estou chamando de empresas válidas, falei, olha, meu amigo, então vamos fazer assim, tem um ano de sabático aí, com pinga e tudo, vai escrever melhor sobre isso, e o Nery escreveu o conceito e a filosofia de empresas válidas. Ô Paulo, posso dizer para você que minha vida mudou muito, porque esse conceito acabou uh, emoldurando questões que nós, da área de marketing, você, da área de marketing, mais damos cabeçada, que assim, você faz o maior cuidado para que os clientes sejam absolutamente leais, os colaboradores sejam apaixonados, que os acionistas não, mas a questão é que a avaliação é sempre no famoso, no famoso EBIT, na época nem tinha EBIT, era EGA, sei lá o que, que era, bom. Aí, eu, como eu sou executivo, eu falava, Nele: o que é que o cara acorda de manhã e faz? Na grande maioria das empresas de predominância de visão econômica, se bem que é maldade falar isso para economia, mas é uma visão mais financeira, ele acorda e trata de aumentar os preços, de pagar mal o fornecedor, de cortar pessoas, de cortar custos. Ele faz isso, ele, ele pensa assim, né? por exemplo, fazer arranjos com concorrentes, fazer lobby para ter leis que protejam o trabalho dele, aquela coisa, todos se né Não estou dizendo que seja é, é, como chamo, é corrupto esse processo, mas é um jeito de ser. Né? E o outro, ele acorda tentando aprimorar o seu gesto de servir. Porque, olha, veja uma instituição, como a é que você dirige, tudo mais. O grande mérito que ela tem é o gesto de servir, os clientes de acordo com a vocação que você assumiu. É como se a sociedade te pagasse ou pagasse a mim, para sermos especialistas nessa área e colocar essa especialidade a serviço do bem comum e ganhar muito dinheiro com isso também. Porque padaria não aceita intenções boas. Né? Por exemplo, você tem um super valor, eu acredito que eu tenho, os nossos ouvintes têm. Não adianta que chegar numa, numa, numa padaria e falar: olha, eu tenho super valor, eu assisto. O cara falou: eu pago o pão, eu chamo o guarda. Pô. Então, esse combinado entre você construir valor verdadeiramente né? e, e você, ao mesmo tempo. Tem uma parte do reconhecimento em dinheiro, porque a outra parte é a incredibilidade, tudo que você sabe, né, que eu, certamente os ouvintes sabem. Então, eu fiquei tão maluco por isso que, em 1992, eu fui chamado para ficar 20 anos no ICEAD, uh, cuidando do um programa de gestão avançada, lá que era junto com o Dom Cabral. Fiquei 20 anos só. Na primeira aula que eu fui dar para os executivos, era tudo presidente, levantou o DIN lá e mandou embora. Falou assim: oh, você não gosta de lucro, não pode dar aula aqui. Se não fosse o coffee break, eu estava na rua. Sorte que no coffee break, uh, eles conversaram melhor, aí o Perão chegou para mim, que tá, era aluno, falou "Zé assim, Carlos, foi isso que faltava para criar um instituto chamado Eptos. Criou daí. Aí veio outro lá do, da, da Globo, falou um negócio legal, que até depois veio a história do jornal Valor Econômico. vou moral da história. Aí eu fiquei 20 anos. E depois o Jim ficou super meu amigo. Aí eu percebi que a nota que faltava no molho para essa degustação ser absolutamente aplaudida pela sociedade, era um pouco dessa causa raiz de uma empresa. Então, uma empresa, que eu comecei a chamar de empresa vaga. Mas como era aquele negócio, tá bom, agora eu acordo amanhã e faço o quê? Que eu, eu morro de medo, não sei, Paulo, se você também é assim, de ficar vítima de papos inteligentes, sabe? Papos uh, inteligentes, muito. alguma coisa. Mas eu, desculpa, eu tenho, o sol vai nascer. Eu queria saber, meu é que problema vou... Não é que eu queira receita, mas que me dê uma pista, cacete, né? Bom. Porque o executivo ou profissional de qualquer pessoa que vai bem, ele combina o pensar com o agir, né? Ele tem reflexão e ação, né? Está certo? Sim que é legal, né? Enfim, a, eu a tarefa empresarial, né, ele falou, eu chamei de constelação de valor. Eram oito dimensões que nós estávamos mutando que as companhias que eram absolutamente aplaudidas e tinham os clientes como defensores, promotores espontâneos, tudo aquilo que você conhece, e que, inclusive vendiam muito mais caro que as outras. Elas só buscavam fazer coisas úteis segundo a vocação dela, que pudesse servir quem ela escolheu. E eu tinha criado também há uns 30 anos atrás um conceito chamado Foco do Cliente, que ficou muito famoso tal, até hoje é, né? É muito legal, porque eu virei a companhia 180 graus e mudou tudo, né, as empresas, você conhece isso. E aí o que, aí, o que aconteceu? A utilidade era assim, mobilizava a companhia inteira, todo mundo, até o cara, sei lá, da área de manutenção, falei, cara, como é que elas poderiam ser mais úteis para os clientes? Para mas eu não sou dessa área, mas que área que você é mesmo? Não tem esse negócio de área. Todos nós aqui temos que estar tá fazendo, né? e uh, Você sabe que chegamos ao drama de chegar numa, numa reunião grande, com sei lá, 4 mil, 5 mil caras, sabe essa roupa que você está usando aí? Se não fosse o cliente ter pago, você não tinha recebido dinheiro, não teria comprado, meu. Se você é católico, de manhã faz o nome do pai, agradece a Deus, e os clientes, se você é judeu, agradeça a Deus também, depois, então, e assim vai, né? Bom, moral da história, pegou muito. E aí, aquelas oito dimensões da empresa válida, que eu chamei de constelação, elas trabalham por multiplicação, né? Então, é assim, um vezes um, vezes oito. Então, eu peguei, o caso, utilidade, prosperidade dos clientes, talentos uh, realizados, né? Recursos produtivos que não geram perdas, lucro admirável e merecido. Aí, Paulo, eu aprendi muito nessa época, porque eu sou muito amigo, há uns 25, 30 anos, de um cara que é um mestre para mim, que é o Newton Bonder, que você conhece, e o Newton falou assim, é interessante que é história das histórias antigas, né? Este é o papel do dinheiro simbólico, que é um dinheiro que a sociedade paga para você, para mim, para os ouvintes, por algo de bom que nós fizemos. Esse dinheiro simbólico, ele nos junta, porque o dinheiro que eu usufruo de maneira não correta de você, ele é diabólico, isto é, ele nos separa. É muito impressionante.
0: você, na sua fala, você mistura é, um conceito uh, administrativo, né, contábil, financeiro, uh, com um, 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 um conceito, eu diria, quase que espiritual até. Você traz aqui, o, você falou Newton Bonder, Newton Bonder é um rabino, né? Muito é muito bom. É, como que você junta uh, filosofia com negócio e com espiritualidade? Da onde vem essa, esse caldo do Zé Carlos, como que você chegou nessa construção? De onde vem isso?
1: Eu acho que vem da ignorância, vou te explicar. A, a ignorância é o que dá chance para você saber algumas coisas. Tanto é que o sábio não tem uma resposta, ele tem uma pergunta. Vejo as crianças pequenininhas, você deve ter filhinhos também, eu já tenho netos. É incrível o papel da pergunta. né? Então, é uma coisa que sempre me impressionou, e eu devo muito isso também ao meu pai, que era um grande filósofo, ele, ele dizia assim para mim, meu filho: nenhum produto é de uma matéria só. Se nós pegarmos esse nosso computador, essa coisa toda linda que está fazendo, não é de uma matéria. Se você levar numa escola de engenharia mais, mais tradicional, o cara fala: é ah, da eletrônica, da digital, é nada. Aí tem física, matemática, química, biologia, tem sociologia, tem design. Tem... Então, quando a gente pensa, olha, você sabe que isso abre um campo imenso para você fazer propostas e ofertas maravilhosas. Se você junta tudo, se você junta tudo, o resultado é maravilhoso. Porque, primeiro, tudo é planeta transformado, né? Tudo é planeta transformado. Quando você estiver voando, uma coisa que eu faço muito, até porque eu sou meio piloto também, se você olha lá de cima e vê aquela terra aquele morro, como é que aquela terra virou aquele avião? Olha que coisa fantástica, né? Então, eu acho assim, é, talvez seja, eu sei que é uma visão espiritual, mas eu acho que é assim, tudo que tem valor na vida integra filosofia, ciência e arte essa tríade, que aliás o Kant, aquele filósofo alemão, você conhece, que é super hermético, mas se a gente conseguir, como o Cortella, meu amigo, fala, passar da primeira página já é bom, né? Ele diz assim, porque em todas as religiões históricas, Paulo, Deus é o certo, o verdadeiro e o belo. Então, o certo é a ciência. O verdadeiro é a filosofia, que é a ética, e o belo é a estética. É muito interessante. Quando a gente era pequenininho e fazia um negócio errado, Paulo, a mãezinha falava assim, que bonito, enfim, porque a ética é prima e irmã da estética. Então eu comecei a notar que essa tríade de valor devia estar presente em qualquer gesto, em qualquer iniciativa de uma companhia que veio para ficar.
0: Você está levantando tantas bolas que eu quero, eu vou querer fazer várias perguntas. Você, você falou agora que você gosta de pilotar avião. E eu lembrei que quando eu estava uh, na escola, uh, no espaço, né, de marketing do ah. você jogou um aviãozinho de papel. E aí você me contou que também está envolvido naquela escola maravilhosa é, <risos> para crianças. Eu, eu não posso deixar passar essa. Conta ah, essa. meu Deus do céu. É, Me marcou demais. Meus filhos tiveram aula lá. Então, eu
1: conta sei, aí, Paulo. Você me contou, fiquei tão feliz. Mas essa a dificuldade de você entrevistar velho, é isso, rapaz. Porque diz, o velho tem tanta história. Por isso que o neto gosta de avô, viu? Porque cada dia é uma história. Na verdade, sim, eu acho, Paulo, e gosto muito quando eu vi assistir você lá, que a tecnologia é um, traço, é um traço que tira o homem do, do comum, do resto da criação. Entendeu? Eu me lembro que meu pai falava um negócio assim, veja as abelhas, meu filho, e veja os vagalumes, que bichinhos fantásticos, não vagalume com luzinha, por que, que elas não fazem uma joint venture e produz mel à noite? <risos> então, eu, não, quer dizer, nós temos um peso nos ombros, porque nós temos noção de futuro e nós temos a consciência, o que faz até com que gente que entendia que o que o Darwin era a teoria da evolução, sabe que é a teoria da adaptabilidade, porque a nossa consciência faz a gente evoluir e transgredir a, evolução, a adaptabilidade. Você não voa nem eu a gente voa. Tá certo? Como é que a gente fala longe assim do outro? né Então, eu acho maravilhoso. Então, eu sou fascinado por tecnologia. Você sabe que tem algumas pessoas que acredito que Deus é a tecnologia, é um negócio meio louco. Só que a tecnologia não é só essa digital. É aquela que fez a sua blusa, que fez meu óculos, que fez o seu carro, entender é tudo, né? Bom, enfim. Então, eu achava que as crianças, como vieram há pouco tempo lá de cima, tinham mais facilidade de entender isso. E então, em 1984, eu fiz um teste em 76. Foi um sucesso danado. Em 84, estabeleci uma companhia chamada Tempo e Espaço, que os seus filhinhos tiveram e que foi minha até dois, três anos atrás. quando nós encerramos a, a coisa, porque exigia uma dedicação muito grande, e eu não tinha mais é, condição de fazer isso. né Passaram lá milhares de crianças fantásticas, que, aliás, até hoje são grandes executivos por aí. Eu, eu recebo cada história. Eu fui na inauguração de uma fábrica de um dia desse aqui, que me convidaram, um cliente nosso, e ele falou assim, Zé Carlos, deixa eu te apresentar o, o nosso diretor, porque é uma coisa fantástica, você gostava gostar muito dele. Quando ele entrei na sala, ele falou assim, Oi, Zé Carlos, tudo bem? Eu falei, como é que ele me conhece? E do, na parede estava o diploma do tempo e espaço,
0: olha que maravilha. Oh, Para quem está ouvindo aqui, tempo e espaço é o movimento maker antes do movimento maker nascer. Essa, essa história que eu contei, que eu comecei a criar B2B Marketing e o Zé Carlos já tinha o marketing industrial há muitos anos atrás, é a mesma coisa. O Zé Carlos é um professor pardal aí que misturado com mãe de Iná, que ele vê o futuro, então ele criou esse negócio aí tempo e espaço, é fantástico. E aí, as crianças vão lá e fazem o quê, Zé Carlos?
1: É, na verdade, é assim. Então, só aproveitar um detalhe que eu, eu queria fazer até uma homenagem a uma pessoa muito querida, que foi o, o de Menstein, né? que teve filho lá. Você acredita que em 2002, ele levou o Media Lab do MIT, lá no Tempo Espaço, e eu tenho esse material, inclusive ele fez uma reportagem, e foi a partir daí que eu, no Media Lab eu, eles criaram o Movimento Maker. Eu tenho isso numa, numa, numa reportagem da Folha, Olha, eu nem
0: sabia, quer dizer,
1: <risos> é originou... E sabe, foi o Gilberto que fez isso. Eu nem sabia, nem era muito amigo dele. Mas então, a, na verdade é assim, olha, a arte do fazer é fundamental para o homem. Você veja que Michelangelo, quando desenhou a Capela Sistina, ele coloca o criador pondo a pontinha do dedo no, no Adão, né? Que é fantástico. E você vê que o Spielberg, que nem era cristão, ele fazia o ET curar com a pontinha do dedo. Exato. Então, eu acho que essa arte do fazer... Ela é fundamental para essa arte do pensar, essa arte da coisa. Entende? E as escolas, por uma série de deficiências aqui no Brasil, inclusive você sabe que nunca essa arte do fazer teve valor aqui, né? Nunca teve. Uh, nunca teve valor. Eu me lembro que quando o Visconde Mauá inaugurou a, a grande ferrovia lá, que foi famosa, ele queria que Dom Pedro fosse o sujeito a fazer uma espécie de ignição primeira da máquina. A ignição era botar carvão na máquina não há máquina para andar, né, e a corte desaconselhou, porque não podia ligar um nível de autoridade ao trabalho, olha que horror aí olha. você explica, por que, que nós somos empobrecidos né, que é diferente de países de climas mais frios, mas que o pessoal inventa nas garagens, né bom, enfim, então o Tempo Espaço fez isso e os meninos se saíram muito bem, porque uh, uh, são marcantes até hoje, só que aquilo para tocar na qualidade que eu queria uh, você sabe que a gente vai tendo um problema em todas as empresas, né você vai ficando com a qualidade mais apurada e você quer que a qualidade não perca. E qualidade, olha, eu não sei o que você pensa, mas é muito ligado a estado de espírito, sabe? Eu posso, quando eu estou bem, né? É, você entende? Eu faço com mais prazer aquilo, né? Então, uh, e, a e, nos últimos, e eu não conseguia ficar muito junto mais lá. Do, já tinha muitos professores e tal. Então, eu resolvi passar para um outro grupo que não, 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 não na essência continuou mas não tenho como eu queria que tivesse.
0: Sim. Carlos, outra coisa que eu vejo muito, você é muito uh, voltado ao compartilhamento, né? você tem essa preocupação de fazer com que as ideias circulem, você tem muito prazer em passar a informação adiante, uh, e recentemente eu notei que você teve uma iniciativa, né? que é a arte e a ciência do compartilhar, algo que você uh, tem, tem levantado essa bandeira. Conta mais para gente, o que, o que é essa, essa iniciativa que você, você tem, fei tem feito?
1: Olha, é, é pegar a minha ganância e tirar o melhor de mim. É assim, o, o conhecimento é o único ativo que não produz resultados decrescentes. Então, por exemplo, se eu tenho 100 dólares e te dou 100 dólares, eu fico sem 100 dólares. Mas se eu sei 100 coisas e compartilho com você, ao compartilhar, eu formo nova sinapses na cabeça, fico com 130, 140, e você com 100. Por isso que eu costumo falar assim, é pegar minha ganância e tirar o melhor de mim. Eu só posso falar isso para você, esqueci, até que estou falando para tanta gente. Então, é assim, eu me sinto super bem compartilhando, eu me enriqueço. Não é porque eu sou bonzinho, eu sou super interesseiro nessa hora. Porque, por exemplo, você veja você, Paulo, o privilégio que eu estou tendo de conversar desse jeito, você vê que doido que é essa pandemia, né? Nós podíamos estar junto, mas olha que bom, conseguimos agora, né? E olha, uh, você não imagina que você me enriquece, porque eu, eu sou obrigado a repensar coisas, e você sabe que a história, dizem que os talentos são caras que têm grandes histórias para contar, só que a história não é, é absoluta. Você me faz lembrar algumas facetas da, da minha vida, que eu consigo analisar hoje o que eu fiz na época. Quem sabe na época eu não tinha a menor noção que era exatamente isso. O compartilhar, todos os executivos, você conhece um monte, que você percebe que os seus liderados os, os, os elogiam muito, eles são grandes compartilhadores. Por isso que o papel de um líder é ser servidor. Né? Servidor no sentido não
0: de não ser serviçal. Né? E você, você, além de uh, ser uma pessoa preocupada uh, em compartilhar, eu te acho muito otimista também. É, você também falou das vacas gordas e vacas magras recentemente né? e a gente está no meio de uma fase tão complicada o que, que você pode dizer para quem está nos ouvindo uh, que crises que você já passou as vacas são gordas ou são magras compartilhe com a gente já que você gosta de compartilhar divida seu também o que, que a gente pode esperar disso
1: Paulo, olha, eu posso dizer você que uh, eu só cresci nas crises na minha vida Seja a crise se eu ia fazer engenharia ou administração, seja a crise se ia casar ou não ia, seja a sabe? Nós somos consultores muitos anos de muitas empresas, mas essa eu vou contar, a gente não costuma falar muito delas, mas, por exemplo, cuidamos da há muitos anos, e o Jorge Gerdau falou a mesma coisa para mim. Olha, desde o meu bisavô, nós só crescemos nas crises. Como muita gente vai crescer agora, apesar dessa crise ter um traço de tristeza que é diferente de crise econômica, né? Só, né? Você sabe disso. Porque qualquer ser humano a gente faz parte da humanidade, portanto aquilo que no cristianismo chama de o corpo de Deus, quando morre um desses 50 mil morre um pedacinho da gente, né então você sabe disso, mas enfim as crises foram fantásticas aquela velha história que os chineses diziam que crise era oportunidade e tal, né por isso que eu eu nunca gostei muito daquele projeto daquele, daquele, da acho que foi o Porter que criou, chamado SWOT porque o SWOT eles falavam assim, ameaças e oportunidades eu só, cre... eu só cresci nas ameaças ai que absurdo, mas enfim não que nas oportunidades, tal tá mas enfim. Então, eu acho assim, nós não pedimos para nascer, você não pediu para nascer, nós somos privilegiados, porque a gente está pensando, está investindo tempo para crescer. Né? A gente tem um certo currículo, assim, de, a gente sabe fazer um punhado de coisas, né? nós temos, às vezes, um currículo oculto, muito maior do que o currículo que aparece, você sabe disso, você tem empresa, que comanda tanta gente. Então, eu acho isso, primeiro então a gente é privilegiado, todo mundo é, apesar de ter alguns com enorme dificuldade de, de, de dinheiro, tudo que é tristíssimo, tal. mas olha, veja bem, a gente não sabe o futuro, se soubesse a nossa conversa teria sido antes muito importante para falar essa história de pandemia, sei lá, coisa ainda. E uma das coisas que me preocupou muito por não saber o futuro, eu me lembro assim que meu pai falava, olha, nem os anjos sabem o futuro, vixe, caramba, então não vou saber nunca. Eu fui descobrindo na vida que não saber o futuro é a única forma da gente ser feliz. Porque imagina, Paulo, se eu e você soubéssemos o futuro, que a semana que vem a gente ia morrer atropelado aí no sei aonde. Eu não estava aqui conversando com esse povo. A gente estava no mínimo fazendo uma, uma van premiere de funerária aí para saber como é que ia ser. Então, Sim. se eu não consigo prever o futuro e o ser humano foi dado este peso quer conhecer o futuro, acho que os bichinhos foram mais salvos do que nós, tanto é que a gente passa 70% do tempo, inclusive agora que você está conversando comigo, e os nossos ouvintes devem ser muitos por conta de você devem estar tá pensando isso 70% do tempo eles não estão ouvindo bem o que a gente está falando, eles estão fazendo um plano de futuro, eles estão falando, olha isso que o Paulo está falando, acho que eu posso fazer um negócio assim, o outro está falando assim eu vou ficar mais um pouquinho, e depois eu vou ligar pra minha tia, ele está fazendo um plano de futuro né então, eu percebi assim... Aliás, o, um cara fantástico, me ocorreu o nome agora, muitos anos atrás, falou isso. Já que a gente não sabe o futuro, a gente inventa o futuro. E quando você inventa o futuro, sabe o que é coisa maravilhosa? Você traz o futuro a valor presente. Por exemplo, eu estou falando com você, e como eu gosto de você, e eu apresentei você para o nosso grupo, que depois ficou sabendo mais do que você faz, lê o seu livro, eu já estou prevendo que hoje já tá não ter uma reunião grande lá. Eu falei, olha, vocês viram o negócio do Paulo? Ele não gravou, entendeu? Eu já estou pensando nisso. Então... Como uma, as pessoas que são pretensamente saudáveis, quando sonham o futuro, sonham por uma coisa melhor, não se trata muito de otimismo. Eles estão vendo aquele futuro, que está na mão dele. Não dá para terceirizar o futuro. Eu me lembro, Paulo, não sei se aconteceu com você, que algumas coisas que eu tentava fazer de menino, às vezes meu pai falava, meu filho, não faz isso, isso não dá futuro. Ele nunca falava, isso não dá presente, não dá passado. O que eu fui aprendendo, Paulo? E, aliás, estou vivendo isso, você deve estar tá nas companhias também. Muito enrosco de curto prazo que as empresas estão tendo. Foi um, um longo prazo do passado que deu errado.
0: Eu te acho muito hábil com as palavras. Você consegue, é, numa construção de uma frase, ressignificar as palavras, você consegue dar sentidos incomuns, uh, as palavras comuns. A pergunta que eu queria te fazer é o que, que você lê, aonde você se inspira quando você não está pensando sobre marketing industrial? O que, que você faz? O que, que você lê?
1: É, bom, eu leio uma série de livros que me encantam, às vezes com um enorme problema de não terminar, né? É, eu aprendi uma técnica meio maluca viu? não sei nem se é bom divulgar isso Eu pego alguns livros e começo a ler pelo, Pela literatura que ele diz lá atrás Quando tem, sabe, livro de negócios Você fala fontes Quando eu vejo as fontes que eu já conheci Já mais ou menos eu sei o que ele vai fazer Isso é meio arrogante, sabe Paulo Não acho que devo fazer isso não Mas eu fiz uhum. só é por causa da idade Agora outra coisa é que eu, 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 Qualquer livro é bom Se você conseguir riscar algumas coisas dele Então eu sou, eu sou muito bom nisso Eu risco algumas coisas dele e faça o seguinte, isso é bem doido, viu, Paulo? Não sei se eu devia falar porque acho que não é tão correto. Eu arranco essas folhas e monto um outro livro com as folhas de todos os livros que, <risos> onde eu riscava coisas.
0: Olha que louco! Que legal! Você eu... edita as melhores partes do livro e você pra tem para mim.
1: Mas Sim, qual claro. é o risco aí, Paulo? É de eu confirmar aquilo que eu já sei. Isso é ruim, porque o contraditório é eu conto uma vitória muito rico. tá? Agora sabe onde eu me inspiro, Paulo? Em música, Paulo. Eu não sei se você é músico também. Eu paguei score de engenharia tocando em boate. Eu sou da turma do, do, do Bossa Nova. É, eu paguei score, Eu tocava no Clube Pinheiros, no Ela Sebastião Bar, no Cravo e Canela. Menino de Deus. Tocava e tocava tudo errado. Toquei até no Filho da Bossa. Feliz. Era um, grupo, era um grupo amador, né? Feio, ruim pra boa, sabe? Eu ganhei muito dinheiro tocando, porque eu ameaçava tocar, eles pagavam pra eu parar. Então eu tive. Eu tive uns... E a música, ela ressignifica com a harmonia o som de qualquer nova. Uhum. Você sabe que tem uma cena, Paulo, que é tão incrível pode parecer cultura inútil, mas marcou demais. Eu fui tocar em Nova Friburgo, o meu, meu quarteto, lá de Poçanova Nova tal num festival que ia ter lá nos anos, final dos anos 60 para 70. E nessa cidade de Nova Iburgo, a família que nos hospedou, falou assim, olha, eu vou trazer o filho da dona fulana, que ele, ele, ela quer que ele estude engenharia igual a vocês, e ele só fica tocando. E aparece no jantar um rapaz meio assim, com a carinha meio, meio dura, e ele se chamava Egberto Gismondo, acredita? E aí ele, ele ficou assim ficou assim, meio durinho, né? Aí ele pegou, perguntou o que a gente tocava. Quando ele tocou, eu nunca vi nada igual. Né? Nada igual. Mas nada. A mãe dele virou para mim, fez um café lá, e falou: olha, Gilberto, veja o Zé Carlos, ele faz engenharia, música para ele é hobby. Eu falei, a senhora não conhece seu filho. Eu falei, Aí sabe o que ele virou para mim? Ele não falava nada. Eu fiquei até meio bravo. Ele chegou no piano e falou assim: quantos do você conhece? Do. Eu falei, não, eu estou falando um só. Um só. Eu falei, esse aqui? Não, aqui eu ouço 13. Nunca esqueci. Então, olha que louco, é como se cada palavra tivesse na história da vida dela vários significados que tinham alguma coisa em comum, entende? Você pode chamar isso de etimologia, e eu sou fascinado por isso, sabe? E um exemplo que é mais é, conhecido é o som de uma nota só do Jobim, né? Você pega uma nota só durante um tempo, mas a harmonia vai mudando e ressignificando a resultante daquele som. O papel de marketing, é conseguir pegar iniciativas as mais simples, como se fossem óbvias, e dar um brilho que torna aquilo uh, muito maior. E isso é muito importante no marketing industrial ou business to business, porque eu estou junto com o Paulo. Eu tô, eu conheço a casa do Paulo. É todo baseado no que eu chamo de indústria da confiança, não é da indústria da conveniência, entende? Então, eu acho que somaram-se esses interesses.
0: Não, você é uma mente, ao mesmo tempo, é, exata, né, por causa da engenharia, e absolutamente criativa, né, em virtude de todos esses interesses que você tem, e ao colapsar tudo isso, gera esse tipo de ideia, que tenho certeza que várias vezes você deve ter sido chamado, para quem gostava de visionário, mas por alguns de louco, né, eu acho, eu tenho certeza que ao longo da sua vida, algumas pessoas, como você contou a história, da aula que você estava dando né, no Dom Cabral, que alguém falou, não, 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 para, porque não é por aí, né? Mas eu eu, eu eu tenho uma, não só uma admiração, mas eu consigo enxergar a minha história um pouco na sua, porque quando eu criei também o b Marketing, o B2Bs, dentro da FBs, muitos me falaram que não tinha uma chance de dar certo, porque as verbas eram menores, porque, enfim, etc, etc, etc. E como você falou do futuro, eu, de certa forma, não estava enxergando o futuro. Eu trouxe o futuro a valor Sim. presente. Eu já estava vendo. Eu, eu, não, era, não, não era uma dúvida de ser. Era mais como, se vai não. Mas em nenhum momento eu tive dúvida. É muito louco como tem alguma, alguma coisa dentro da sua fala é, me, me toca a fundo dizendo, eu vi. E pronto. Não, pode falar mil pessoas, pode falar que não dá certo. Vai dar certo
1: e sabe que aí, viu Paulo se eu tivesse entrevistado você teriam dito assim, como você é otimista você entende que não é uma questão de otimista agora, isso não dá para explicar sabe, por isso que eu gosto muito daquele pedaço do Einstein que diz, o Einstein tem coisas lindas né? então, assim, Senhora, na vida nem tudo que conta pode ser contado e nem tudo que pode ser contado conta então é maravilhoso né? agora, uma coisa que eu fiquei devendo você falou de vacas gordas e vacas magras como tem, é baseado também na história milenar dos rabinos Assim, a vida aí desses vinte e tantos anos, vinte e tantas crises que eu vivi, 20, já perder a conta, né? A gente é tarimbado de crise, né? Essa é mais grave porque meus pais, meu avô passou na crise da na gripe espanhola, né? Cujo trauma, você sabe qual foi? O trauma eles dizem que é aquilo que sobra. Olha que louco. Sabe qual foi um dos traumas que sobraram de lá? Lavar as mãos. Não, lavava, não se lavava a mão. Só lavava a mão o pessoal de, de medicina tal. Então, a, meu pai contava isso, que... Uh, uh, o avô dele, eu perdi meus avós lá, né então o trauma próximo agora muito provavelmente o que eles estão chamando de novo normal é essa possibilidade de compartilhar, de estarmos juntos olha, pode falar isso, apesar da tristeza, vai ser uma coisa ótima já está acontecendo você teria ficado ofendido e talvez eu também se antes desse negócio não fosse ao vivo eu falo, mas por que, que o Paulo não merece? eu iria lá com muito prazer, aliás estou doido para te conhecer, né mais de perto você lá, bom, mas você falou de vacas gordas e vacas magras, sabe qual é a grande sacada, daí é um pouco da inteligência rabínica mesmo, é assim, ó. se são vacas gordas e vacas magras, e minha vida foi isso, provavelmente a sua também, dos nossos ouvintes, né, a grande sacada é, quando eu estiver na vaca gorda, eu pauto meus trabalhos pelas vacas magras, e quando eu estou em vacas magras, que é agora, eu pauto pelas vacas gordas, o que que normalmente a gente cai na armadilha? Na vaca gorda, tal o trabalho por vaca gorda. Esquecendo que vem vaca... E no vaca magra, fica no vaca magra, aí acaba de vez. Então, por exemplo, agora eu estou envolvido, e você deve estar tá também, numa série de projetos de, de vaca engordar a vaca magra. É isso mesmo. Mas olha é. que sabedoria é isso, não acha? Devia que me ensinou. O Newton Bonder, há uns 20 anos atrás, cara.
0: Olha, para quem está ouvindo a gente, pessoal, se você quiser ler um baita de um livro, assistir uma baita de uma peça, vá atrás de Alma Imoral. Uhum. É uma das obras fantásticas do Newton, que, enfim, é, vale a pena conhecer. É, Carlos, caminhando aqui para o final da conversa, eu, você falou que tem netos, né? É, e que eles gostam de ouvir as suas histórias. Conta aqui para a gente, que tipo de história você conta para os netos? É, inspire a gente com mais com mais possibilidades com os nossos filhos, com os netos de quem está ouvindo, porque você é o tipo da pessoa que merece, acho que, dois episódios do B2B. É, não Paulo, de uma eu coisa?
1: Tenho.
0: Você é muito especial, Paulo.
1: Olha, e é, eu falo isso, não é para você sabe. Eu, eu sempre achei que um pai que botou filho no tempo e espaço tinha um traço de coragem e um traço de ousadia que eu tinha que grudar neles, tanto é que eu sou amigo de um punhado deles. Sabe? Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe uma coisa que é uma dica para avô? E, lógico que eu estou puxando a sardinha para a minha área. Como eu fiquei encantado com tudo o que aconteceu para um cafezinho chegar até a sua mesa, porque uh, chegou um cafezinho à sua mesa, eu começo a olhar tudo o que aconteceu. Aquele senhorzinho que plantou o primeiro pezinho... Que ele juntou com outros, que contratou uma senhora um senhorzinho para colher, que chamou um caminhãozinho para levar na cooperativa, que a cooperativa misturou o cafezinho do cara e ele ficou bravo com o outro, que ele foi vendendo. Então, cada coisa tem uma história linda atrás, que passa desapercebido para nós. Porque a gente acabou, achando que, por exemplo, essa roupa linda que você está usando, já chegou, não chegou. Teve um monte de coisas, teve uma planta. Sabe? Bom, moral da história. Sabe o que eu descobri? Eu não tenho nenhuma dificuldade de contar a história para meus netos. Porque eu pego qualquer coisa. Eu pego um grampeador, igual essa coisa aqui, ó, e eu falo, eu conto a história, contando de Macharré. Você acredita que tinha um menininho que um dia pegou lá no jardim da casa dele que tinha uma poeirinha, que ele descobriu que tinha umas coisinhas durinhas. Aquela poeirinha foi um negócio chamado ferro. E daí eu vou, as crianças ficam loucas. E sabe qual é a vantagem? Elas degustam o que está pronto de uma madeira muito saborosa. E não uh, aquilo pronto. Moral da história: se tiver algum velhinho igual eu, avô, aí assistindo. Pega qualquer coisa, um copo, um livro, computador, entendeu? E, e você sabe o que, para não esquecer, nas reuniões que eu estou trabalhando, que eu trabalho muito, olha o que não vai dar para a turma ver. Esse aqui é meu companheiro das reuniões aqui. O robô. Assim, eu preciso, eu perdi ele de Wilson, o que não é novo. O Wilson aqui. Enfim, esse robôzinho. Então, o que, que acontece? As histórias, elas fazem com que você ressignifique tudo e também amplia o valor daquilo que chegou. Uma dúvida, você sabe, que é terrível, eu me lembro quando o meu primeiro filhinho, eu tenho quatro, né? uma vez eu me lembro que eu estava assim, ah eu queria comprar isso, para pai não tem dinheiro, ele falou, vai lá no banco e pega, papai, né? vai lá no banco e pega. Né? Como um menininho, uma vez, no Tempo Espaço, Paulo, sabe que chegou? O pai me contou que ele foi numa fazenda e passou uma galinha, ele falou, pai, on que nó? Quer dizer, então eu acho que uma das coisas bonitas é, é revisitar a história. E aí, sabe o que eu gosto? Você pode misturar história com E e história com H. Tirar essa diferença no inglês, mas em português ainda tem. O E é aquela que eu invento, enfim, contando... E H é um pouco da história da gente. Então, é, senta conosco e ele começa a falar, vovô, conta a história desse negócio. E eu algumas horas, sou obrigado a inventar, porque eu vou lá saber. Né? Então, uh, eu acho que isso está ajudando também, sabe, no nas, nas empresas que foi outra metodologia que a gente criou, que certamente você conhece muito pela grandeza sua, as vendas acontecem naturalmente quando você acolhe e cuida do cliente. Você não precisa sair para vender, você só precisa sair para acolher e cuidar. colher e cuidar. Ele, ele não sabe o que fazer, ele compra. E as vendas, nós acabamos com o conceito de vendas consultivas, que a gente já cita nos pioneiros, a gente chama de diálogos consultivos. Por exemplo, eu tenho certeza que uma pessoa, quando senta com você, a sua companhia, pela riqueza de experiência que você tem, seriedade que você está fazendo, os diálogos são consultivos. E o diálogo consultivo, a resultante é falar eu quero esse cara conosco, nem sei bem para quê. Então, eu fui aprendendo que no marketing industrial, ou B2B, como você chama também, tá que não está nada errado, é, é, o diálogo consultivo é grande. Agora, para o cara ter um diálogo consultivo, Paulo, tem que ter as preocupações que você tem, tem que mas, assim, ser genuínas, é, tem que ter alguma coisa, porque se o cara só falar de parafuso, caramba cara não, eu não aguento que o cara vai lá, não, eu vendo parafuso, só falo parafuso, cara. né, é, é como dizia o um antigo, se o cara só pensa no prego, para ele o mundo inteiro é o um martelo, né, sabe aquela história? Agora, <risos> tem gente que tem essa aptidão.
0: Sim, sim, olha, mas vocês veem, a alegria de fazer esse podcast é uma grande desculpa para ter momentos como esse, a é verdade é, você falou que compartilhar acaba sendo uma energia um pouco egoísta, tô com você. O podcast, apesar de eu compartilhar com a nossa audiência, para mim é algo muito especial, comecei essa conversa falando de marketing industrial, acabo, acabo falando sobre histórias pro Neto e referências uh, da riqueza das palavras, passando por música, passando por Egberto, putz, assim, é, é disso que eu é disso que, 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 eu, que eu pensei quando eu criei o b Rocks, quando eu criei esse podcast, poder ter papos tão grandiosos, tão humanos uh, como esse. Carlos, quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua experiência. Já fica aqui o convite para daqui a um tempo a gente voltar, porque tem muito mais história para contar. Muito, muito, muito obrigado. E para quem está nos ouvindo, visite, visite lá o site da Escola de Marketing Industrial emkti.com.br você vai poder aprender um monte de assuntos, conteúdos e referências que a gente passou aqui nessa conversa. Muito obrigado, Zé Carlos. Obrigado, um grande prazer. Muito obrigado.
1: obrigado. Paulo. Com Deus aí. Obrigado. Obrigado.